Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. había tantas cobeas en Delhi que el gobierno ofreció una recompensa por cada cobea muerta que se le entregara, buscando así solucionar el, el peligro. Al principio funcionó, la población de cobeas comenzó a disminuir marcadamente, pero entonces los emprendedores de siempre comenzaron a criarlas para asegurarse una mayor recompensa total maximizando los beneficios, mientras minimizaban el riesgo ya que Las tenían totalmente controladas en el colladero, lo cual era muchísimo menos riesgoso que salir a buscarlas. Cuando las autoridades se enteraron de la estafa, cancelaron el programa. El problema en sí no fue la cancelación del programa y la necesidad de buscar una nueva solución, sino que los criadores, que terminaron con un inventario enorme de cobeas, las liberaron en la naturaleza. Es ahí el verdadero problema. Con la demanda totalmente eliminada, la población de cobeas explotó a un nivel mucho peor que antes. Este evento se conoce como el efecto cobea. Se convirtió en el ejemplo clásico de política económica fallida cuando la supuesta solución termina empeorando el problema o mínimamente generando un comportamiento estratégico que tiene consecuencias no deseadas. El problema es de incapacidad, no estar a la altura y no poder evaluar las consecuencias en términos de comportamiento estratégico e incentivos a hacer trampas. O básicamente aprovecharse de la situación por parte de los que se benefician de esa política o los que quieren hacerlo. Era un programa público, querible y con un beneficio social muy importante, pero poco pensado en su implementación y consecuencias. Habla de creación de demanda artificial, dislocación entre oferta y demanda, exceso de oferta por regulación, externalidades negativas cuando debían ser positivas, incentivos nocivos, comportamiento estratégico y mucho más. Pero usualmente el efecto COVEA se analiza implícitamente en el contexto del moral hazard. El gobierno busca solucionar un problema, crea un programa sin analizar bien sus consecuencias, funciona en el mejor de los casos marginalmente, pero con el paso del tiempo la situación termina mucho peor y eh, más difícil de solucionar que antes por las consecuencias negativas del programa fallido. Hace muchos años... eh, Boca, el club de fútbol, había decidido que los discapacitados podían estar al lado de la cancha. No pasó mucho tiempo para que a un par de cuadras de la cancha de Boca aparecieran camiones que alquilaban silla de rueda, según me contaron alguna vez. Comportamiento estratégico siempre habrá, 
pero el efecto COVEA tiene como foco las consecuencias no queridas y negativas de políticas de Estado, de Estado mal pensadas. Bienvenidos al episodio número 211 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana oficiar como su encantador de serpientes amigo para evitar la mordida mortal y ser capaces, eh, o ayudarlos a ser capaces, de encontrar el mejor camino para ustedes de acuerdo a la coyuntura. Recuerden colaborar con la difusión del podcast, poniendo me gusta y haciendo retweet en Twitter, dejando un buen review en iTunes o poniendo me gusta en la transmisión en vivo al azar de eh, YouTube. De no hacerlo, pueden quedar atrapados por siempre en el veneno más potente que la humanidad haya conocido. Bueno, no es el más potente, pero es el más legendario. El efecto COVEA es uno de los más problemáticos de la política económica moderna porque representa la peor versión del esta vez es diferente de los individuos. Es la peor versión porque por un lado representa esa absurda creencia que lo que una y otra vez ha fallado, que no ha funcionado en el pasado, ahora lo hará simplemente porque el que lo implementa se cree más vivo que los anteriores o especial, o porque cambió la coyuntura y por el otro representa la ineptitud de no ver más allá de la nariz, de no evaluar las consecuencias de una medida o plan. O incluso peor, no evaluar si realmente es probable que los supuestos beneficios que se buscan sean viables y se den. Así el epítome del efecto COVID en los últimos 30 años ha sido la obsesión monetarista que ha fracasado una y otra vez, sea por no lograr el objetivo que se quería o peor aún, que las consecuencias de la idea sean terriblemente peor que no hacer nada. Actualmente, la respuesta a todo para los asesores de política, sobre todo el primer mundo, es ¿por qué no imprimimos más dinero? Y cual médico medieval, si no funciona, fue por no haber emitido lo suficiente. Los médicos medievales solían llevar almanaques que contenían gráficos de las estrellas para revisar las posiciones de las estrellas para el paciente antes siquiera de diagnosticar. Ahora no es muy diferente. En vez de hacer el horóscopo, hacen numerología usando eternos informes con números que no terminan nunca de entender ni empiezan para tal caso de entenderlos. Y las conclusiones siempre son las mismas. Los políticos gobernantes nunca se equivocan. Siempre están en lo correcto. El ciudadano de a pie debe estarles agradecido siempre. Y hay que emitir y subir los impuestos. Algún que otro sesgo político... Eh, Dirá emitir y bajar los impuestos, por lo menos para los que más tienen. Eh, pero nunca hay que olvidar el primer mandamiento. No dejarás de emitir. El primer mandamiento de la economía moderna. Y algunos ponen el grito en el cielo y dicen no, porque eh, el debasement y esto y aquello. La nueva religión monetarista y su dios dinero, todo lo pueden. Si no funciona, se rascan la cabeza y dicen no funcionó porque había que emitir más. Y cuando las impuestas, las impuestas no dan más, simplemente se marcará un número en una máquina. Lo hizo Bernanke en su momento, Powell más recientemente. Dicen, ¿pero esto es dinero de los contribuyentes? No, ponemos un número en la máquina, papá. Marcando un nuevo número en la máquina, sin ningún asidero, sin que sea un activo real. Solamente dicen que está ahí una de las actividades favoritas de la Fed. ¿Para qué van a entrar los costos de imprimir? Simplemente un número en la máquina y chau. 
dinero electrónico, papá, así el dios dinero se vuelve ubicuo y por si no alcanza, cada vez nos acercamos más al dinero digital. El 13 de agosto se informaba desde la Fed que se estaba desarrollando una moneda digital experimental, si bien por ahora es una prueba de concepto, como se dice, dado que aprobarla sería un proceso larguísimo que ni arrancó, es llamativo siquiera que se mencione en una coyuntura como la actual. Si no lo están probando en un escenario en el que está todo bajo control, sino en un descontrol total. Como también era innecesario que en las mismas declaraciones se hablara de que, y cito, continúa habiendo una fuerte demanda para el dólar. Entonces, ¿por qué necesitas decirlo? En cualquier caso, una moneda digital tendría su propio efecto cobea. Se concentran en los supuestos beneficios, cuando en realidad lo que ocurriría sería la aparición de un mercado pseudo paralelo de divisas entre el dólar y el dólar digital. Con todas las consecuencias negativas que conlleva y conocemos en países con monedas más débiles. Si no tienen un problema, buscan generarlo. Claramente la consideración... ¿Sí? Está vinculada al intento fallido el idiota de Zuckerberg con su cripto Libra. ¿Qué carajo pensaba el tipo? ¿Que los bancos centrales le iban a dejar hacer lo que quisiera y crear una política monetaria mundial a su propio gusto? En cualquier caso, siendo un proof of concept, no es un tema de interés para hoy. El punto es el fracaso de todos los países del mundo, de hacer frente de manera realista a la actual crisis y de cómo sus medidas tienen, en el mejor de los casos, consecuencias nocivas, no anticipadas, no deseadas, y en los peores, consecuencias dramáticas, peores que si no hubieran hecho nada. Hay evidencia más que suficiente que demuestra que de todas las crisis económicas de la historia, la humanidad, ¿sí?, Siempre intentó salir emitiendo de una manera u otra, en forma directa, en forma indirecta, hasta pueden leer un libro que recomendé mil veces, Manías, Pánicos y Cracks, de Kindleberger, y si saben leer, básicamente Kindleberger dice, flaco, de todas las crisis salimos, él no dice abiertamente emitiendo, sino más bien toqueteando el crédito, ¿sí? por así decir, si lo quieren resumido bien a lo carnicero, pero básicamente es emisión. Eh, ya he recomendado más de una vez el libro en todo caso. Los resultados son discutibles ya que la mayoría de las veces la solución real, definitiva, vino de la mano de algo más. Fuera esto imprevisto o no, una guerra, eh, una política económica, fiscal, eh, una expansión del gasto me refiero. Es decir, algo adicional. Entonces nunca se vio la verdadera prueba de que una crisis económica fuera eh, efectivamente salida por emisión pura. Pero el verdadero problema siempre es el mismo. ¿Qué tanto alcance y libertad tiene el monetarismo extremo? ¿Cuál es el límite? El constante testeo de los límites aceptables de hiperliquidez presenta un complejo de adicción peligrosa para los hacedores de política. Y como ya he explicado en el ciclo de Lectures, Complejo Alquimista, en los episodios God Money y Modern Love, una vez que se dan cuenta de que las cosas se fueron al carajo, de que ya fue demasiado, suele ser muy tarde para solucionarlo. Normalmente, en la historia, cuando realmente se fueron de mambo, hablamos de un colapso total del sistema monetario. Pero hey, nothing beats pointing out your fucking problems. 
nada le gana a la impresión como solución a todos tus problemas, a todos los males. Fabricar dinero es la industria de mayor crecimiento, industria de mayor crecimiento en la historia de la humanidad después de todo, particularmente en Estados Unidos, que de hecho es el exportador de billetes más grande del mundo, lo cual le da el señoriaje mundial. Todos los boludos del planeta, incluido yo, preferimos dólares. Pero el problema es de diagnóstico. Si el problema no es monetario, imprimir en exceso al nivel de hiperliquidez no va a solucionar nunca nada. Simplemente oculta los problemas que se acumulan a los que ya fueron ocultados en el pasado, ahogándolos en un océano de hiperliquidez, hasta que el nivel de desequilibrio se vuelve absurdo. En primer lugar, si un gobierno enfrentado a un problema emite, no demuestra que entiende los beneficios de emitir, sino que evidencia que no entiende el problema y que no sabe qué otra cosa hacer, no sabe qué carajo hacer, entonces bueno, ante la duda emití un poco más. La leyenda, la leyenda cuenta que durante el ataque a Pearl Harbor hubo un capellán del ejército que estaba entre los defensores eh, que tenían un miedo a una inminente muerte, que ni les cuento, por en el medio del ataque a Pearl Harbor, y en algún momento alguien le pidió que le dijera una plegaria. Él guardó su Biblia, tomó una ametralladora antiaérea y gritó, Praise the Lord and pass the ammunition. Alaben a Dios y pasen la munición. Lo cual incrementó dramáticamente aparentemente la moral de los defensores. Una forma extrema del famoso ayúdate que Dios te ayudará. La historia fue un poco exagerada, pero a cierto nivel es verídica. De hecho, años después él contó que en realidad lo que pasaba era que se había roto un elevador de municiones y la única forma de llevar las municiones del depósito a las ametralladoras antiaéreas era un pasamanos. Y había que pasar municiones antiaéreas, ¿sí? eh, incluso por minutos, porque no estamos hablando de que lo hicieron cuatro días seguidos, por minutos. Y la gente se estaba empezando a cansar. Y ahí se dice que él mismo dijo que eh, dijo abiertamente esa frase eh, para incrementar la moral y de hecho funcionó. En cualquier caso, en la era moderna, el dios dinero, ¿sí? en la que todos si parecen, en un contexto de dios dinero, todos parecerían increíblemente creerse guerreros. ¿Sí? Es un alaben al dinero y háganlo circular. Mientras los autoproclamados iluminados de la economía se ocupan que siempre haya más, siempre hay más, siempre se imprime más. ¿Sí? Piensan que los, de, que los demás son la enfermedad y ellos son la cura. Pero nunca funciona así. El problema se vio más patente que en ningún otro lado, como siempre en Estados Unidos. Cada vez que las papas queman, Estados Unidos es el lugar en el que se pone más en evidencia todo lo que está mal con el sistema. Entonces siempre se ven más patentes los problemas ahí. Pero, hey, ellos creen que todos los demás somos la enfermedad y que ellos son la cura. Ante un crecimiento brutal del desempleo, a raíz de la actual crisis, la solución fue de una mínima ayuda a la población general ¿sí? y particular a los que estuvieran desempleados en sí, y algunos ni siquiera recibieron sus cheques o sus eh, beneficios extendidos. Y el problema es que 
una medida como esa es temporal por definición. No la puedes hacer perpetua. Más en un país como ese. Si nunca van a dejar un plan y van a quedar, como se dice peyorativamente en Argentina, planeros. ¿okay? Y dado que bajo ningún concepto cae a empleo, solamente genera un parche para que la gente subsista y siga consumiendo. Cuando este parche se agota, el problema empeora. Ya que no se tiene ni ayuda, porque se agota, ni empleo, Mientras que el exceso de emisión complica la economía. La hiperliquidez siempre va a inflar la economía y va a presionar todos sus precios. En países muy estables, el escape, como he explicado en el pasado, no es tan marcado por el sistema de precios, sino más bien como el mercado en sí, que son precios también, obviamente. Eh, pero re realmente va a generar consecuencias negativas. Y la gente que no tenía empleo, difícilmente consiga uno. El empleo, desempleo se va a mantener relativamente alto, por más que se genere empleo <coughs> en un futuro inmediato. Y de golpe te quedas sin, <coughs> sin beneficios, sin ayuda, sin nada, y tenés que lidiar con los problemas también. Los nuevos problemas. Si se hubiera hecho un plan económico de gasto en capital social y generación de empleo, el efecto se hubiera hecho sentir Regalar guita por regalarla, ¿sí? y no mucha para tal caso, porque para los que fueron más afectados básicamente no solucionaba nada, era un importe pequeño. Incluso en algún momento hablaban del moral hazard de hay gente que le conviene seguir desempleado y cobrar los beneficios porque es más alto que su salario. Y lo decían indignados. Entonces, yo le diría a esos indignados, ¿por qué no se van a la reputísima madre que los parió? Si la ayuda de emergencia es más alta que su salario, lo están explotando. Flaco, eso es el puto primer mundo. No le pueden pagar más que la ayuda de emergencia del gobierno, que tampoco fue fantástica. ¿Por qué no se van a cagar? <coughs> Ahora, si bien habrá un rebote económico y generación de empleo eventualmente en Estados Unidos, será realmente marginal. ¿Sí? Y ahora es tarde para intentar algo más. Ese tren llegó y se fue. ¿Sí? No, no se puede crear algo más rápido y que madure antes de que la ayuda se acabe. Ciertas ciudades como Nueva York están realmente preocupadas. Tanto la administración pública como la gente son muy dependientes de industrias que difícilmente vuelvan a la normalidad. En el futuro inmediato por lo menos turismo, industria del entretenimiento y gastronómica, quedarán afectadas por décadas. Todas las ciudades mayores del planeta dependen dramáticamente del turismo, la industria del entretenimiento y la gastronomía. De hecho, el otro día leía, no me acuerdo dónde, en medio de Estados Unidos, obvio, de Nueva York, y decían que estaban extremadamente preocupados por el sistema eh, de teatro, sobre todo off-Broadway, que si con suerte van a volver en, no me acuerdo si era el, qué fecha del año que viene, decía, eso es un montón de gente desempleada, ¿sí? y un montón de gente que no va a venir a ver las obras. Es decir, en ciertas zonas, básicamente en todo, en términos de movimiento de gente, ¿sí? y peor aún por la diáspora que hubo, Nueva York y San Francisco, en zonas, pero Nueva York en general, son pueblos fantasma a Obviamente comparado con la cantidad de gente que normalmente circula en esos lugares. Si un gobierno decide imprimir, ¿sí? eh, usarlo para sostener al mercado y a empresas que tenían la capacidad de sobrevivir en un primer momento, no solo no funciona, sino que es criminal y una herramienta para una feroz transferencia de riqueza de los que menos tienen a los que más tienen, a los que hubieran estado bien igual, <coughs> sea esto intencional o no.
Lo dije en el episodio pasado, Main Street versus Wall Street. Como esperaba esta semana pasada, no solamente tuvimos nuevos máximos en el Nasdaq, sino que hubo nuevo máximo en Standard Poor's 500 por primera vez desde febrero. Algunas empresas subieron tanto que hay varios splits pendientes en progreso para seguir atrayendo a pequeños inversores que hoy por hoy ya no pueden pagar la puta acción de tanto que vale. Del otro lado, Main Street, la economía de Estados Unidos en ruinas. Con ningún plan, porque Trump es como un presidente argentino, del signo político que sea. En los últimos 20 años te vienen, para los que son de afuera, se enteran, para los que son de adentro de Argentina, lo escucharon mil veces. Depende del sesgo político, el plan belgrano del norte, el plan quinquenal de Miss Polaina, el plan de no sé qué. Y cuando miras para atrás, no quisieron un puto carajo. ¿Entendés? Bueno, te pase lo mismo, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, voy a hacer la más allá. Y cuando miras para atrás no hizo un carajo, solamente está peleándose, hablando con los medios. Pues realmente no gobierna el país, solamente está hablando pelotudeces todo el día. Y mientras Trump tuiteaba durante esta semana, ¿sí? en, en el primer máximo de la semana del Nasdaq, en mayúsculas, recuerdan, cuando alguien me, me escribe en mayúsculas directamente no le contesto, porque escribir en mayúsculas es como gritar, ¿ok? New Record for Nasdaq ponía en mayúsculas. En Estados Unidos, el 30 de julio, salía la noticia de que casi 30 millones de estadounidenses se reportaba que la semana anterior al 30 de julio no habían tenido suficiente comida. No plata para el alquiler o empleo. 30 millones. ¿Sí? Nosotros en Argentina, que somos 45 millones, bueno, yo tengo una población mucho más grande. 30 millones de estadounidenses no habían tenido suficiente para comer la semana anterior del 30 de julio. No más de un día, de un mes después, Trump es estático por el nuevo máximo del Nasdaq. Entonces sabemos dónde fue la guita, intencional o no. Eso es un 11% de la población norteamericana. No estamos hablando de un país bananero. Si nosotros saliéramos, si bien hay más pobreza, obviamente, en Argentina que en muchos lugares, es decir, a veces sentimos últimamente, lo empezamos a hacer como un chiste y lo dijimos en público varias veces y ahora mucha gente lo, lo tomó y no saben ni de dónde sale, el origen eh, fue un grupo cercano a mí, eh, que empezamos a decir, si dicen esto es África, ojalá fuera África. Ojalá fuera África en algunos casos. Entonces, no estamos diciendo Argentina tiene 11% de su población que no, tiene, no tuvo para comer la semana pasada. Estamos hablando de Estados Unidos, flaco. Mientras vos festejás el máximo del Nasdaq. El sueño americano fue siempre, siempre, siempre fue para pocos. Pero a veces la realidad se encarga de ponerlo en evidencia de la manera más dura. Se buscaba contrarrestar los efectos de la devastación económica. En vez de eso, solo se logró cebar aún más la brutal burbuja del mercado, con cada vez más jugadores principiantes que creen ser veteranos en un par de semanas o meses. Cualquier parecido con los 20 es pura casualidad, ¿no? 
mientras la hiperliquidez sea extrema. Eso significa que el mercado americano es para arriba, lo digo hace años, pero también significa que la volatilidad y su prima hermana, la inestabilidad, se potenciarán cada vez más incrementando la probabilidad y frecuencia de los crashes a medida que la tolerancia al extremo exceso de oferta de dinero disminuya por parte de toda la economía y el mercado en particular. Entonces, el derrape que tuvimos en principio de este año fue básicamente eso. El derrape que tuvimos a finales del 2018 fue básicamente eso. Después se recupera, porque mientras esto no se destroce, la hiperliquidez golpea, pero hey, mientras la fiesta interminable continúa a seguir festejando, después se ve. Lo peor es siempre la resaca del que no supo cuándo parar. Y ahora estamos en terreno del efecto cobra, de la cobra. Con semejante hipermisión difícilmente se pueda seguir emitiendo a un ritmo suficiente para financiar un plan de obras públicas en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero en particularmente Estados Unidos y Europa. Eso va a afectar al mundo y todo quedó en sostener al mercado artificialmente y contener marginal y temporalmente a la población para no salir a aprender todo fuego. Ah, esto sí no le fue muy bien con eso, ¿no? Se apoyó sin límites a los que más tienen, logrando otro récord para el mercado americano. Todo bien decente, ¿vio? Y el problema es que se hiperemitió tanto que no se puede seguir hiperemitiendo a este nivel mucho tiempo más. Incluso si no pasas a retirar dinero del sistema, en determinado momento tenés que dejar de hiperemitir y tenés que bajar el nivel de emisión sustancialmente. Y como creciste artificialmente en ilusión monetaria, eso se va a sentir. Porque no es acerca solamente de tener hiperliquidez, sino de incrementar no la velocidad de circulación del dinero, sino la velocidad de emisión del dinero. Y cuando la emisión de, mi, de dinero quede en punto muerto... Y el tinglado va a ser difícil de sostener, pero la hiperliquidez va a continuar. La inestabilidad y volatilidad se van a incrementar. Pero como se ha demostrado una y otra vez, el dinero hiperemitido en sí no puede crear crecimiento real y mucho menos desarrollo. ¿Qué es lo que necesitan incluso en el primer mundo, no solamente los países en desarrollo? Solo puede generar ilusión monetaria. Pero las consecuencias no van a ser una ilusión. Serán bien reales e inexorables estancamiento en términos reales, destrucción económica a todo nivel, ilusión monetaria, moral hazard y comportamiento estratégico, externalidades negativas en vez de positivas, lo que hace que podemos considerarlas doblemente negativas porque se esperaban que fueran buenas y terminaron siendo malas. Y la peor de todas, por lo menos en la sociedad moderna hipermonetarista, un incremento de la inelasticidad de la demanda de dinero que volverá cada vez más inocua la política monetaria, sea para sostener el mercado nada más o la economía, empujándola al peligro inminente de caer en una trampa de liquidez. Las consecuencias son peligrosas en todo aspecto. No es algo para tomarse a la ligera, pero en particular por los efectos nocivos inesperados y la falta de los positivos que se buscaban. En la nueva, peor situación, hay que lidiar con un escenario mucho peor del que se esperaba y con menos grados de libertad por la inelasticidad a la nueva emisión de dinero, la aceptación. 
Buscar la expansión monetaria como una fuente de financiamiento no tiene sentido si no hay un plan para atender la crisis que dispara ese comportamiento. Si actúas como un médico medieval, no importa cuántos gráficos estelares y cuántos cálculos numerológicos hagas, no estás viendo el problema. Como siempre digo, nunca las medidas aisladas inconexas serán un buen sucedáneo de un plan. Y esto es igualmente cierto tanto para las personas como para los gobiernos. Esto que está ocurriendo actualmente y de lo que se supone que estamos saliendo ya no es acerca de qué tan grave es la situación actual, ni acerca del tipo y velocidad de recuperación BW o la puta que te parió, sino acerca de si alguna vez podemos recuperar la vieja realidad o algo parecido a ella. Y si es así, ¿cuántos años o décadas tomará esto? No estábamos preparados, seguimos sin estarlo, nuestros gobernantes siguen sin estar a la altura. Nos vemos la próxima. So oh.